0: 各位听友，大家过年好！过年好！过年好！对，这是我们在鼠年结束之前的最后一期节目，也是要即将迎来新的一年、嗯、啊，牛年。嗯、所以呢，我们今天来聊一期关于这个过年的这个节目。嗯、这期节目聊的电影就是一九九一年的现实主义题材的作品《过年》。对，然后正好今天我跟老蔡聊这期节目的时候，正好赶上是小年儿，没
1: 错。所以也提前祝大家新年快乐
0: 。对对对，是是是。
1: 嗯，就是我们没法一边就着饺子一边聊，嗯、这个有点遗憾。饺子已经下肚了，现在饱吹饿唱，吹的时候到了。我想先透露一点啊，这个电影过年是在九零年正月初一那天开机的
0: ，所以正好
1: 是一个过年的时候。哦、然后它上映呢是在呃九一年的。大年二十七、二十八，也就是说，咱们今天这期节目如果放出来的时候，差不多正好是赶上过年。这个电影
0: 上映三十周年哦，对对对，特别合适啊、哦！等于他这个片子是之前也是在春节之前放出来的，嗯、也算是贺岁片。对对对，当时还没有贺岁这个
1: 概念，但是也是在春节档。其实你要说，如果就是这个片子里边这个演员阵容啊，如果放到现在贺岁档，如果有这么强大的一个阵容上来，那绝对是一个巨大的爆款，应该是一个
0: 。对，但是问题就在于，这跟现在这种贺岁档所走的这种所谓“合家欢”的这个路线是完全不一样的。啊啊、<笑>我想先做一个预警啊，就是
1: 如果大家觉得这期这个过年这个电影是一个很欢乐的电影，想在过年的时候欢愉一下，我觉得你还是要有心理准备，因为这个电影其实它还是有点沉重的。
0: 对，没错，就是它绝对不是一个、嗯嗯、比较深刻、嗯，对，它不是一个欢愉类型的一个电影，它不是那种傻乐的。但是呢，我也恰恰觉得这其实非常强烈的代表了我们那个时候的一种电影创作的一种水准，嗯、就是这个片子真的很牛。我就是重新重温了之后啊，因为我之前以前看的时候，我觉得应该是上中学的时候看的吧，嗯、一点印象都没留下、嗯，就记得特热闹，就是记得人特多对对对啊，演员特别多，然后特乱，就是人际关系特别复杂。那个、时候我觉得应该是不太看得懂的，对对对但现在去看他觉得特别的有感触、嗯，包括我觉得勾起了很多可能自己对于自己小的时候的一些过年体验的一些回忆吧。啊，我觉得呃很真实，就是因为我在看的时候，我也在想，我们这期节目到底要叫一个大概什么样的一个起一个什么样的标题？我现在目前大想的很可能会叫一个，就是这是中国普通家庭的一个万花筒或者大杂烩。嗯嗯就是他，你从这一个片子当中，你可以看到和中国普通家庭的，可以甚至可以说是一种方方面面。就是他只不过在过年这一天，大年初一这一天的一个展现，然后给你讲出来了背后的很多复杂的、综合的人际关系当中的这种好与坏啊，我觉得非常的有观察力，啊，特别棒的一个电影。嗯，我可能观影量
1: 没有你那么大啊，但是我是觉得这个电影是在我所看过的，呃，所有跟过年相关的。这些电影里面最深刻、最还原、最真
0: 实的表现中国式过年的一个电影了。没错，是这样。这个电影确实是挺深刻的，而且一点都不矫揉造作、嗯。而且它特别牛的在哪儿啊？对对对就是我现在重看的时候，我在认真的再去总结这个片子的时候啊，我就觉得它特别牛的地方就在于，它给你展现了中国式家庭的冰山一角。它仅给你展现这冰山一角，而且。他是通过就讲了那一天大年初一，几乎可以说就讲了一天。前面有一个大年三十，两个老两口在一起喝了一个除夕夜的这个酒，也就那么一短短的可能五分钟。后边全是在讲大年初一，大年初一这一天的时间当中，这一对老人他们有五个子女，然后以及各各自的家庭啊，相当于是六个家庭凑在一起，然后上演的这种人间悲喜剧。啊，我觉得这个里边的这种，就是在短短的一天的时间当中，竟然讲了很多。就是他给了你一点由头，给了你一点相当于线头，然后你从这个线头当中顺藤摸瓜呢，嗯、你去猜测他们过去可能发生了什么。包括言谈当中也谈到了去年怎么样，老头又跟谁不对付了，哎、包括他这些女婿儿子之间的这种微妙这种关系。我觉得在这一冰山一角的展现当中，把这个一个复杂的一个话题，给你展现的，让你觉得。特别有共鸣，特别有味道啊！我觉得这是这个片子最牛逼的地方。嗯，刚才我一想啊，这个片
1: 子还可以取另外的名字，叫《过年二十四小时》
0: ，或者叫《过年六家行》<笑>对。对你这《过年二十四小时》就听起来就有点这个悬疑片的意思了。<笑>哎，你别说，这个电影确实挺悬疑的。悬疑可能悬疑在，就像我刚才说的，它其实很多东西它就它不明着告诉你。啊，他到最后他也没告诉你什么
1: ，是因为电影一开始这个老太太就是赵丽蓉演的这个老太太就
0: 说，咱们今年过年千万别像去年那样。对啊，是的这样的呀、啊嗯。然后包括你在这个片子的进行的过程当中，嗯、他也谈到了这个他的大儿媳、嗯、去年可能把家里边的这个镜子给砸了，嗯、没砸的完全粉碎、嗯，结果在这个片子的结尾说又把。镜子再一次砸了，象征着这样的一个美好，上面还写着福字的这样的一个镜子给砸了。对对对对对对所以呢，他其实就是对对对对对就是这样的，就是他把过去的一些问题都带在这个电影当中，嗯、但是他又不给你明说，所以你值得玩味的地方、嗯、值得猜测、值得去想象的地方特别多。他、嗯嗯、这个片子就是很尊重观众的智商，就是他不是像我们想象的说，嗯嗯、没错。呃，今天子女都到齐了，然后现临时发生了一些矛盾冲突，就好像咱们准备会的时候你也说了，打麻将的时候可能你欠了我几块钱，我出了个老千什么的，他不是这种，就如果这种的话，他就内容就谈得太浅了，或者他只是就事论事的来去说事儿了、嗯。但是呢，现在这个片子当中，你就明显能感觉到他们过去的复杂的人际关系，这个特别有意思，太好玩了，而且真的很尊重观众的智商。就一点没有去把你像一个傻子一样喂你吃这些东西，而是需要你自己调动起自己的想象力、你的头脑参与到这个故事的这种想象当中。这种想象你也会需要带着自己对于中国式人际关系、家庭关系的这样的一种思考、这样的一种小结、嗯、这样的一种经验带在里边来去共同完成对这个电影的一个欣赏。对。而且在整个这一大家的人，他这个复杂的人际关系，慢慢的
1: 从通过这些生活琐事展现出来的时候，一点儿也不矫揉造作，就像你刚才说的这个
0: 对，非常非常的真实
1: 。你看，就是每天都可能发生在我们身边的这些事儿，就是每年过年的时候、啊，真的你就有可能会遇到这种事儿。是是是
0: ，而且就很符合逻辑、嗯、啊，很符、嗯、很有理由，真是啊，就是各种人际关系之间的这种复杂，有的是为钱，嗯、有的是为情，有的是为面对,对，有的是为一口气。嗯嗯就是他为了这些东西都综合到一起去，构成了这么一个复杂的，这个不能叫年夜饭啊，就是团圆饭啊，在大年初一的这一天所吃的一顿团圆饭，而且也没吃成啊，基本上吃的或者说吃的就不欢而散。整体来说，其实讲的就是这一家有五个子女，然后凑在一起吃了一顿团圆饭，结果呢不欢而散的这么一个故事。如果要说剧情的话，就这么简单。对，其实这片子到现在已经三十年了，然后三十
1: 年过去以后，发现中国式的这个家庭，基本上没有发生任何变化，
0: 没有什么变化，就是没有超出这个，只会比这个更窄，是比这个更少。比如说、嗯，就自从比如说我爷爷奶奶去世之后啊、嗯嗯，我们就再没有这种，就是至少在我爷爷奶奶这边，就再也没有这样的这种聚餐了。嗯嗯然后我姥姥姥爷那边，他们虽然都还健在、嗯，但是因为我有的时候过年不一定回去、嗯，所以我有的时候就见不到这样的一种场合、嗯、场景啊，所以、嗯，呃，心情也很复杂。就是其实这种年饭啊，觉得挺没劲的，但是另外一方面呢，就是你如果离了他、缺了他，又觉得好像缺了点味道。对，过年的这些感受，其实我也有很多这个
1: 想法要跟你分享。不过我觉得这个咱可以往后放一放，我觉得是不是咱们先把这个。电影里边的有一几对儿家庭，我觉得还挺有意思的，是不是可以简单的聊一聊？对，没错。就比如说这里边比较性格比较强烈的什么大哥大嫂这对儿，然后像那个大姐大姐夫这种，我觉得都是很典型，然后也很有意思，很有戏剧的这种
0: 张力在里边。对对对，是这样。就像刚才欢愉说的，这个片子的卡斯这种实在是太过于强大了。嗯
1: 、对，太牛逼了。
0: 老头老太太的是赵丽蓉老师和李保田老师，影帝影后级表演真的是很棒啊！就是在这么一个戏当中表演的特别的棒。然后还有包括六小龄童、葛优，对对啊，申军谊，然后梁天、马小晴，这全都是特别出名的，包括也是演技派、实力派的这些演员们凑在一起之后，构成了这么一个丰富的中国式家庭的一个状况。先来说说、呃、老头老太太吧。这个、老头老太太呢？李宝田是那种典型的，我的观点是那种父权家庭当中要维护自己父权地位的一个父亲的这样的一个形象，就是内心有柔软，但是呢，在子女面前不能轻易的去表露自己真实的一些想法。比如说，他其实他是在外地打工的嘛，打工也是一年到头回来，可能攒了不少的钱。在我看来，虽然他没明说啊，他不过他跟自己的老伴都没说。但是我觉得他其实早就想好，这些钱是要有步骤的、有计划的分给自己这些子女的。对。但是呢，他很讨厌的就是，朕不给你，你不能抢；给我给你，你可以你，但是你别先张嘴。是，他是很讲礼数这个东西，很讲礼节这个东西、嗯，他就一定要是维持父权的这种权威。就包括这里边特别有意思的设置在哪儿啊？在于赵丽蓉比李保田在这个片子当中啊是设置大八岁的。嗯嗯就是他们这对夫妻是一对姐弟恋，哎，很有意思的就在于他们在老两口单独在一块的时候，李保田把赵丽蓉叫姐，然后赵丽蓉把李保田叫橙子，就是一个小叫小名，就是他们这样的一种带有强烈的姐弟恋的这种家庭组合的方式。但是，一旦子女回来了之后，在我看来，李保田完全是这种。就是父权的这种权威性啊，就是不容挑战、不容质疑的。说让谁进来就进来，说让谁出去就出去，说让谁闭嘴就闭嘴。我觉得他是很习惯于，我不想用享受这个词啊，但是至少是很习惯于这种威严的父权的这样的一个模式。我跟你说，李保全演的这个老爷子，就这个人
1: 设跟我老丈人特别像。
0: 啊，是吗？
1: <笑>对，简直一模一样。<笑>因为我我老丈也也东北人嘛，就是过年的时候往炕头上一坐，就是这种一副特别威严的状态，然后下边子女必须得言听计从，<笑>特别像，所以我特别能理解他的就是
0: 面在子女面前的一些一些表现，特别能对，因为东北本身就是这种父权、嗯、大男子主义，可能会相对来说啊，嗯、我们就没有开地图炮、啊、明显一影那、嗯、相对来说、嗯、肯定是要比南方的这些地方来说要。要更更突出一点，但是就像我刚才说的，他这种父权不是一味的霸权，他其实内心是柔软，但是就是不会表达，就是父亲式的这种威权和爱之间如何搞一个平衡对对对，如何以爱的方式表现出来，他其实不太会的，这我是完全能够理解的。嗯、就是我觉得整个包括整个北方，甚至可以说是整个中国。嗯就是我们这样的这种父子关系啊，包括你去看去年我跟小吉录的那个《阳光普照》啊，其实就是这样的。就是虽然他是讲我国台湾地区的这样的一种父子关系，但也依然如此。就是父亲对于孩子，尤其这种传统的父子关系、父女关系啊，他的这种威严性是很难去卸掉的，他不能主动的去卸，他也不能允许你来挑战我啊。所以我觉得这是非常典型性的中式父亲的形象。是。就是你看他这个老两
1: 口独处的时候，因为这个电影一开始是大年三十那一天，对。然后老头从外边打工回来，他们两个人单独相处的时候，感觉特别恩爱，是就是相濡以沫那种感觉。是。然后老头给老太太拔罐子呀，然后那个李保田歪着嘴冲
0: 那个赵丽蓉笑，哎呦，感觉两个人关系特别特别的融洽。而且关键就在于，嗯、你不觉得吗？他其实为什么说他演的特别好啊？就李保田在跟自己老伴儿单独相处的时候，甚至确实或多或少还表现一种那种弟弟式的求宠溺的那样的一种状态。但是这种宠溺也是一种绝对不能撕掉自己这种威严的这种宠溺。但是至少绝对不会像子女们都到场了之后的那样的一个状态。我在我看来完全是两个人嗯
1: 。嗯嗯。然后这个大年三十等于这家人的这个老头老太太子女都没回来。等于老头老太太自自己过了一个挺比较孤独孤单的这样一个年夜，两个人做了一大桌子饭，然后两个老人对饮独酌，然后吃了这样一个年夜饭。然后其实看到这儿的时候，对我感触挺大的。我觉得今年因为疫情的原因，可能很多人不管是被迫的还是这个种种原因吧，不能回家过年，没有办法陪自己的爸妈。其实我觉得真的应该在过
0: 年的时候给家人打个电话。哦，或者视频问候一下。对、嗯、我一开始还以为它是一个倒叙的一个故事，因为这个故事从一开始他们老两口在一起的时候就在说啊，去年过年的时候怎么怎么又打架了，什么、嗯、就是又闹矛盾了。我一直以为他就是我在重看的时候，我以为他是一个倒叙的故事、嗯。后来发现不是嗯嗯，而且他们在年三十的时候，只有老两口在的时候，李宝田就一直跟老伴说啊，说他们不回来好啊，不回来清静啊，他说了三四回这样的一个话。对对对但是我也知道这都是一种。就是嘴硬心软，自己就他其实内心人到了这样的一个年纪，嗯、尤其在过年的时候，可能是比谁，嗯、就肯定比子女更盼着能够说见面啊，这是肯定的。这个就让人也是忍俊不禁啊！你会觉得他一直在说、嗯、啊，不回来挺好，挺清静，我觉得完全是在嘴硬。所以第二天呢，就是大年初一了。然后慢慢的，子女们都开始回家，然后也开始展现出来各个子女的家庭不同的家庭相处模式啊、性格啊等等等等。先来说说他的大儿子和大儿媳吧，这明显感觉他大儿媳是那种特别泼辣、特别强势啊，在自己的小家庭当中也是占主导地位，但同时又是势力贪财的一个女人。就这个片子可真是对这个大嫂这个角色可一点儿都不留情了，我觉得是一个带有极强的批判色彩的这样的一个角色。然后她的老公，也就是大儿子，就是六老师啊，六爷，六小龄童。呃，六小龄童在那个片子当中的表现是，至少一开始的人设啊，一开始的性格，他是一种特别老实巴交的，一直在教育系统当老师的。而且没事儿，在家就是捧着一本书，特书呆子的那种状况，然后在自己的小家庭当中很受自己的媳妇儿的欺负，然后也能感受到他的父母和儿媳妇之间肯定是非常不睦的，但是都是维持着一个表面的一个和平，并且通过在剧情当中所交代的，他的媳妇儿就是大儿媳，去年年夜饭的时候可能就打了那面镜子，然后可能闹得不愉快。去年就很不欢而散，嗯、然后从此大儿媳可能这一年就没有踏过家门，所以大家见面的时候其实很尴尬的。但是呢，年就是一个很有意思的一个概念，就是这个春节啊，既是一个对过去一年的结束和清算，又是新的一个开始。所以这个年就仿佛它能够清算过去所有的东西，就是很多人在过年的一起相聚。就像是把自己过去对其他人的怨气，来都带到这里来，好好的来总结清算一下。但同时呢，也是一种和解，也是一种新的开始。所以呢，就把一些过去的一些矛盾问题就消解在去年，就和解了，就大家可以说或者说暂时放下了。所以我觉得这个年的意味在这个大儿媳、大儿子的这个身上，我感觉非常强烈。我觉得你这个总结特别棒。然后这边我想插一
1: 句啊，就是这个。六小龙头姚老师演的这个大哥，他在这个片子里边的这个演技是真棒。就是你记不记得有一个镜头，就是这个赵丽蓉，就是这个妈妈老太太在问这个大儿子说：“你过得怎么样？”然后这个时候，陆老师在看一本书，然后这时候他抬起头来看着看着他妈，然后他说：“妈，我过得挺好。”哎那个眼神，就是你感觉到的特别清澈。就是你明知道他身上受了很多很多的委屈，然后他一直在隐忍，然后又不让大妈着急，这就这,这个演技我觉得特别好。而且我怎我觉得他怎么在这个片子里边怎么这么帅？六老师本来
0: 就长得挺帅的，真是浓眉大眼啊！他还演过周总理呢、嗯。这个六老师的业务水平是没什么好说，是是是但是我想跟你说个很有意思的地方，就在于、嗯、六小龄童出场的那场戏啊，他是特别委屈的，或者说特别受气包的那种样子，然后推着儿子，然后把儿子再送回自己爷爷奶奶家。他明显是偷着回来的。回来的时候，然后外边是扭秧歌的，然后他的那个场景送孩子回了自己父母家这边的时候，嗯、那个扭秧歌的队伍当中有一个孙悟空的那个角色。我觉得这个黄建中导演是故意的，啊、真的，就是他拍了一下六小龄童、啊，然后拍了一下孙悟空那扭秧歌，特别有意思。哦、啊，这我还真没注意。<笑>你，你在重看一你就知道了。我觉得这是黄建中故意的。Okay,
1: okay <笑>嗯，有意思。然后刚才说到这个过年，就是对去年一年的清算啊。然后这个时候，我觉得引出来这个大姐夫他们一家各优点这个角色啊，他说：“咱们把一切的不愉快都留在还是牛没妞马年。”他
0: 说是留在马年，马年就是九零年代那个所代表的那个生肖年。啊年啊、然后在我看来，这个片子当中啊，算是塑造两个较为反派的角色，一个是大嫂，一个就是大女婿，这俩是算是这个片当中所塑造的比较反派的角色。大嫂就像我刚才说的，强势霸道，然后他的霸道。通过他的一段跟跟自己的这个大姑子的这样的一个对话，就展现出来了。嗯嗯，他说：“你大哥真是太窝囊了。嗯”他说：“我就想看看他气急了会不会打人，所以我就扇了他两嘴巴子。”然后我就看到大女儿啊，他的大姑子啊，这个表情其实脸色是变了的。你想想也很正常，就是我大哥那么老实一人，嗯、你凭什么就说是希望看到他能够有点阳刚之气，然后你就扇他两嘴巴子？嗯、我觉得。大女儿其实那个时候面露愠怒，就是从这种演员的这种演技当中能看得出来，而且演得非常到位。然后她就讲说：“那我就想看看你大哥会不会打我。”结果大哥还是，就是他反而把这个说法，就是一种对自己的爱、对自己的忍让，他会觉得这是一种窝囊，这是一种没出息。再加上八九十年代那个时候，可能很多时候对于经济利益的这样的一种追逐啊，她就愈发的觉得自己的老公是一个特别没出息的人，
1: 窝囊。嗯，然后另一个反面一点的角色就是这个大姐夫葛优演的这个角色。这个大姐夫是在一个厂子里边，应该算是一个什么小领导这么一个角色对。嗯，然后这个明显就是平时又喜欢搞这种旁门左道，喜欢搬弄是非，然后还特别好色，就是那种老色皮，是喜欢勾搭小姑娘。嗯。然后这个大姐夫刚一登场，碰到二儿子带回来的新女朋友，大姐夫就上去就拉着人家手，拉着人家就不放。太流氓了，拉了有一分钟，完全没有掩饰啊！对，一分多钟差不多、啊，得有一分多钟。然后他坐着车走的时候，他就把那个整个半个身子探出那个车窗，一直看着人家这个小姑娘
0: 。对对对，是葛优在这里边是演一反派啊，特别多事儿，特别喜欢说瞎话，喜欢重伤别人，还喜欢挑事儿、嗯。他就希望这种家庭啊，一旦鸡飞狗跳，一旦一地鸡毛啊。嗯你其实背后一定是有这里边有有,有挑事的人存在，而这个大姐夫这个角色啊，大姑爷、啊、其实他就是承担了这样的一个角色啊，所以葛优在这个片子当中，在我看他是完全招人厌、招人讨厌的一个一个一个反派角色，而且他还好色、啊，然后在外边可能有各种各样的情债。他从一回家的时候，他老婆是特老实的那种，所以这个片子当中，就是大儿子和大女儿都属于平时在家里可能都是忍气吞声。都是特打引号的特窝囊的那种类型、嗯，就是这个大女儿呢回到家的时候，她说又流产了，但其实后来我们的剧情知道她其实是她老公她的、嗯、编的，让她强制人流的啊、嗯。哎，我就不明
1: 白的一件事儿啊，就是你看中国像大姐夫这种人特别多，就是你看别人过得比你好吧，你不想办法去赶上人家，在工作上多努努力，他妈的就想方设法的给人使坏，就这种人特别多
0: 。而且特有意思在于啊，这片子当中、嗯。葛优彻底把自己头给剃光了，但是呢，去自己老丈人家的时候，他专门带了一假发，然后他老婆还给他梳这个假发。Oh, oh,
1: oh. 我觉得总的来说，这个片子最开始的时候，我也说这个片子沉重啊。其实现在一想起来，这个、还应该算是一个喜剧片。像葛优还有丁佳丽演的这个大嫂、大姐夫，其实他们都是这种道德不如观众的这种人，然后他们最后都遭到了一些很很不好的下场，比如这个这个虚伪的面孔被揭穿呀、啊，或者被
0: 揍啊。其实，这些应该还都算是一个喜剧的表现吧？我觉得不，但我是觉得没必要去强行去定义它、啊、到底是悲剧还是对。对，不用鬼脸。但是我是觉得这个这种沉重啊，其实不一定是观影本身给你带来的。嗯、这种沉重呢、啊，可能或多或少会让你会、嗯、会联想啊、哦，联想你自己过去的一种家庭生活的一种方式。因为它实在太过于的，就像你一直说的那个词，我觉得它太过于的深刻了。嗯、就它真的是非常深入的。嗯入木三分的，然后来展现了这种中国式的家庭关系啊！我觉得这就换句话来说，你只要有在一个大家庭成长的这种经历，我觉得你一定能够在某些角色身上看到自己熟悉的影子啊！因为他他太包罗万象了，我觉得他这里边把人物的这种各种不同的类型啊，我觉得都,都都都描述的很有典型性，很有代表性啊！我觉得这是他、嗯。特别棒的地方。另外一个出场的角色就是这个老两口的二儿子。二儿子其实出场算是可能这些子女当中最早,最早啊，对对，他是最先回到家的。是是是，就我觉得这个二儿子其实跟我们现在的这个生活应
1: 该是最接近的一个嗯人物了、嗯。就是进城，可能上北京吧，北京去读研究生。对。然后而且还带回来一个女朋友，这个女朋友还是一个高干子女。对，没错。然后回到家里边，然后给老两口拜年，还带了礼物来。呃，这就跟我这个回我媳妇儿他们家过年的情况，就是几乎一模一样
0: 。但是不一样的就在于，他这毕竟他是儿子啊，你这是女婿。嗯,嗯，对对对。所以呢，以至于他这个儿子呢，就是现在所面临的情况啊，就是第一呢是，也可能想着跟自己这个对象处着要要结婚，所以呢他就需要。父母的一些资助，当然这个资助呢，更多的是说他接下来要去深圳、珠海什么做项目啊，就是各地去参观，其实就是参观，有点游学的性质。其实，啊、呃，然后、哎、但是需要生活费，他就来要钱。但我的感受啊，就是他虽然没有明说，嗯、但我的感受是，嗯，其实老头子对这个儿子，我感觉稍微有点远，嗯、就是他从他心里边、嗯、啊，所以你看他这个二儿子啊，三番五次的想提出要钱这事儿。但是呢，我觉得老爷子一直对他这个二儿子的请求有点，就是不置可否，然后也是有点爱答不理的，我觉得是有点这种意思。但是呢，他的就是赵丽蓉所扮演的这个老妈，她的有点担心，是觉得。呃，他的女朋友家里边背景太好了，一问啊，可能比部长、部级还要高的这个家庭，那、啊、太吓人了。省省长待遇、嗯。他是问他说：“那部级是什么意思啊？什么叫比部长还高啊？说部级什么意思、嗯？”然后说省长他，他很担心，他觉得处不到一块儿去、嗯，这怎么能处到一块儿去呢、嗯
1: 嗯？说到这个要钱啊，就是现在我想起来，就是其实每一家回来拜年，其实他们最终都是绕不开钱这个这个坎儿。大儿子还好，就是这个大嫂，她为什么这今年回来拜年？他就是因为听说老头哎，打工一年，那肯定没少带钱回来呀。没错，就是惦记跟老头这儿哎，套点好
0: 处回去。是啊，然后这个大姐夫呢，厂子里边认购股票吧。对，要改制，然后、嗯、而且说买一千块钱股票、嗯，就那个时候一千块钱其实是很高的。很多很多
1: ，因为我记得我爸那时候，我看他的工资条，差不多就是一百二十八，什么一四十二，差不多就这个水平。对，差不多，嗯嗯、差不多。八、嗯、十、就是、年代的
0: 时候，差不多几十块钱。八、嗯、十年代初的时候，父母的工资大概是二十多到三十多的样子，嗯、然后到九十年代初的时候，一百多，然后慢慢的就逐渐好起来。嗯嗯、对，慢慢涨起来。嗯，嗯
1: 也就是说，这一千块钱差不多是相当于一个普通工人半年的薪水。就是你可能普通工人都做不到这点，嗯、就愣攒攒下来的。对，是是是，没错。嗯。
0: 就是你一千块，你想攒一年，你都攒不下来、嗯，因为你还得吃喝嘛，还得维持家用嘛
1: 对、啊。对，这老爷子确实在外边打工一年挣回钱来了，因为从这个片子回来以后，就是跟那个赵丽蓉在屋里边吃饭的时候，这老头就从那个裤子兜里边就一摞一摞的啪啪啪,啪把钱摆出来，我数了数，应该是一共是八千块钱。
0: 对对对，没错，我也数了巨巨资，这是你<笑>也数了。因为<笑>你看，中国人对这个钱就特别敏感。因为他这一摞应该是一千块钱，<笑>他那个厚度啊，是我们平时的那个就是一百张的那个厚度，但是他的那个面额是一张十块的，所以他一摞是一千块钱,块钱、嗯。他大概掏出来了八摞子，八千块钱。<笑>对，<笑>但那个时候拿出八千块钱还是现金，<笑>那不得了。对，在我看来，我觉得，嗯，他自己也
1: 非常骄傲。我记得我有一次是挣了稿费吧。好像也那时候也是发的现金，然后我把这个钱在我们家那个饭桌上也是这样，啪啪啪啪一摞一摞的摆在上面呵呵，那种骄傲、呵呵那种自豪油然而生。你看你
0: 这家里边，你看咱挣钱，你多牛逼，你都换成毛币了吧？<笑>都换成毛票是吧？<笑>就是一分一分的<笑>
1: ，然后所以这几家的人回来以后，基本上都是冲着老头这个钱来的。对，呃，刚才说到这个二儿子，其实他也是啊，刚才也说了啊，就是想这个游学或者去这个沿海考察，那老爷子就是也拿着这个钱挺不情愿的。然后这个家子里边还有一个小儿子，就是梁天儿。扮演的这个角色，
0: 他就正常演他的那种本色演出的二六的那二混的那种感
1: 觉，演无业青年，我觉得中国没有第二个人能超过梁天了
0: 。你说太对了，他年轻时候那就给标准的那种城市盲流，我觉得他就是量身打造，我感觉这就是中国盲流代言人，城市无业小混混。嗯，对，就是他对这个社会不会有大的杀伤力，他不会，但是呢，但是也毫无贡献。对。然后还嘴特贫，<笑>然后特喜欢生事儿，就是生点那种小事儿、嗯嗯嗯，然后鸡毛蒜皮的那种。这么咱们说啊，那就可以确实可以印证你刚说那个观点，他在选角方面还确实是朝着喜剧的路子上去的。你包括你看葛优，<笑>包括你看梁天。这些都是朝着喜剧路上去的、嗯，但是你又会觉得放在这样的一个角色设置上特别真实，嗯、就非他不可。你要不是梁天，你换一人，就感觉就没那味儿。真是，你换谢元都不行，不行，不对路子、啊。谢元有一种那种,、嗯、那种还是挺正气的脸，憨厚憨对憨对。他憨对嗯但是呢，梁天真是那种混，就是那种混了吧唧的那种感觉，嗯、就是混不吝、嗯，但是呢又挺怂、挺胆小，反正就我觉得梁天我特喜欢梁天老师的这个演、嗯<笑>嗯啊、我特喜欢梁天儿这个演员
1: 。这梁天演的这个小儿子，应该跟这个老头老太太生活的算比较近的，没错，就是主要在县城里边晃。对。然后他这个是面临的问题，就是他可能要跟马上跟他这个女朋友，就是马晓晴演的这个女孩结婚了。对。所以他手头肯定也是需要钱的。是等于这一大家的人都盯着这个老头老太太这个手里边的八千块钱，没错，都是带带着很明显的目的。片子前半截都能隐隐的感觉到大家要啃老的这个意思。然后这个家里边唯一不,不缺钱的不缺钱的就是小女儿，但是小女儿的问题呢，就是她是跟一个应该是跟那个年代有一个包工头，然后两个人谈恋爱了。嗯、然后后来呢，这个李宝田这个当爸爸的这个老头呢，他不愿意，就是他会觉得。因为正好改革开放嘛，这种包工头会不会因为因为这个政策问题啊，就变成这种什么投机倒把啊，或者是这种，然后就不同
0: 意他们的这个婚事？而且不稳定啊，就是不稳定，不稳定啊。说白了就是确实不稳定。呃、这个片子在他们在,、嗯、在他们那个除夕夜老两口说话的时候已经明确说了，嗯、他是偷着把户口本拿出去，嗯、自己相当于私定终身了,奔
1: 了。所以这个等于这个小女儿跟这个老头是几乎断了父女关系的，就很多没没错错，都没有来往。然后这一年呢，就是因为这个小女儿怀孕了，嗯，然后所以就带着这个她自己的这个丈夫，就是申军谊演的这个包工头回来看老头
0: 老太太，希望能得到这个李保田的谅解吧。所以呢，这个故事起承转合作的也很有意思，嗯、就是它中间呢、嗯、有一段本来就是剑拔弩张的、嗯、情绪上各方面、嗯、氛围上挺糟糕的，因为老头呢、嗯、其实也没答应说二女儿和二女婿能、嗯、能进屋能回来，二女儿回来叫了声爸。然后，但老爹呢、嗯、完全不搭理，二女婿就压根就没敢进屋、嗯，因为也怕这个面子不好看嘛。那万一真闹僵起来了也不好看，所以干脆就在门口等着获得了你的认可之后，我再进门、嗯。所以后来呢，就是老头就同意了，呃，就是相当于也、嗯、也就也就那么就大家就哄着呀、啊。然后就他自己也想女儿，肯定是女儿是。啊。然后这么多年肯定早就冰释前嫌了。对，然后这个事情就。就等于是，哎，剧情朝着好的方向，但是我们也都知道，看电影咱们看多了就知道，嗯、这这就意味着给后续的这个剧情当中的更大的悲剧性，嗯、或者说给剧情当中更大的转折在在做铺垫嘛。就是我突然想到一个，因为
1: 刚才咱们就说这些家里边的人都是冲钱来的，我记得有一个情节挺好玩，就是丁嘉丽演的这个大嫂啊。就是假不假事儿的，回来帮着老太太刷碗。对，然后一下盯上那个赵丽蓉的那个手上那个大金戒指了，哎、然后就是说：“哎呀妈，您这个戒指怎么着怎么着？”那赵丽蓉人家也不是吃素的呀，我觉得她是明白的，她特别明白。然后她就开始就是打太极，那个是什,什么什么破四旧的时候就撸不下来了。对，我觉得她心里绝对是明白的
0: 啊。她当然这老太太也而且也也厉害。而、嗯、而且老太太其实对大媳妇儿是很不满的啊，因为她觉得把她自己儿子欺负的，对，就是所以才会有刚才你说的那个她在六小龄童面前，然后跟他就是意思是你、嗯，你这样老受欺负、嗯，妈也心里不好受。就是她其实是表、嗯、想表达这样的一个意思，所以他们家对于这个大儿媳啊、嗯，我觉得是意见由来已久，只不过是出于对于这样的一个家庭关系的稳定的这样的一个。一个目的吧，就是没有把什么事儿都撕破脸，就是就算大儿媳都做出那种在家里边年夜饭砸东西这样的一个局面，但是为了维持表面的和平，好了，既然就像我刚才说的，这个年既是一个清算，又是一个开始，一旦新年开始了，就可以把过去的很多东西表面上不计前嫌。表面上就让他过去吧、嗯，所以才会有打太极嘛。就是我其实我不喜欢你，嗯、但是呢我又不会跟你明说，我只能说我这个金戒指撸不下来了。你、嗯、对，年头久了
1: 。<笑>这里边的正面角色就是这个，应该算小女婿，郑钧演的这个丈夫。这个我觉得他这个形象有点代表当时的这个电影里边的政治正确吧
0: ？对，鼓励下海创业嘛，就是他其实是相当于响应国家号召嘛。哎、马上邓小平南巡就要开始了啊，就是九二年的时候就南巡了嘛。所以他其实也是在我们国家改革开放的一个大的浪潮当中的正面人物、正面形象，而这个片子当中确实也对他的这个形象是表现得很正面。一个做姑爷的，然后所有的菜基本上都是他来做的，嗯、特勤快，然后对老婆也特好，然后对所有的家庭成员。那真的是有求必应。首先，先带了厚礼，比如说那个时候给对老爷子两瓶、嗯，现在我们根本抢不着的茅台。茅、嗯、台<笑>对，然后包括给这个大哥大嫂，然后有布料子。知道自己的老婆的小亲弟弟要快要结婚了，所以给了一笔钱让结婚。嗯、然后给二儿子二弟钢、嗯、笔，代表了对于学者的这样的一个祝福和祝愿、嗯嗯对对对。结果呢，正像你刚才说的，那个大嫂她不是一直觊觎。老妈的那个戒指吗？他、嗯、一看到这儿之后，嗯嗯、二女儿也是说，鼓动他，你出去给大嫂子买上一个金戒指吧。对，给她买了完了。对，然后等于息事宁人的，也是融入这个家庭当中。我觉得，他是真诚的、嗯对对对。我认为这个他们这这对，啊，这一对儿啊，就是二女儿、嗯、二女婿啊，还是很真诚的。他们也是想要通过这种方式，然后相当于和家庭重归于好啊，也是一种示好。呃，通过这种，因为他家庭，他们家里边现在又盖了房子了。又盖了楼了，然后又什么组合音响啊、彩电啊、摩托车啊，什么都有了。就在那个时候，绝对是属于那个年代的普通人当中的富裕阶层。他的这种嗜好呢，也确实是获得了大家家庭的共同的一个认可
1: ，而且也缓解了这个电影里边这个最基本的矛盾，就是钱的这个问题。就是没错，这个女婿回来以后，哎，大家一看，哦，好
0: 像观众也觉得这钱的问题肯定就解决了。所以这个节奏把握的也特别好、嗯。你比如说那个大嫂，不是一直在、嗯。嗯想要撸老娘的这个戒戒指嘛、嗯？然后他给了戒指之后，嗯嗯、然后那个给大嫂的那一刻、嗯，大嫂那个表演很，非常飞色舞，特不光眉飞色舞，特别高兴装、嗯，装作不好意思，装作说哎这不要哎呦你看你哥，然后就戴手
1: 上，一边说一边说,一边说你别这给,给这么贵重的礼，一边往自己手上摁摁完戒指以后说哎呦你看这还拿不下来
0: 了，不是他现学现卖你知道吧？他刚从老妈那刚学到撸、啊哦、不下来这个。<笑>传统记忆保留了，对对对对，传承下去
1: 了，传承啊，这就是一种传承、嗯。影片进行到这块儿，应该就开始进入一个最高潮的巅峰了，就是那个正式的年夜饭该吃了，团圆饭啊、嗯嗯，这块戏就开始来了。我觉得真是戏精不多，全在这桌上了
0: ，非常精彩啊，很精彩。嗯、这里边先让每个人都发发言，嗯、让老爸说说话什么的、嗯。而且这个戏啊，我请你注意的就是，如果你要再重看的话，你一定能看出来。人物的座位安排特别强烈，这不是随便做的。他的人物的这个座位的安排特别体现、嗯啊、导演接下来想要讨论的话题和内容的特别强烈体现。哦哦、我给你举几个例子吧、哦。第一个例子呢，就是二女儿二女婿，不是家庭条件相当于是现在是最优渥的吧、嗯，所以给了大嫂呃一个金戒指吧。嗯嗯嗯呃然后大嫂在感谢的时候，就是说了个吉利话，祝你开年生个大胖小子。关键是镜头当中，她旁边坐的就是大闺女，哦、就是大姐。哦、大姐,大姐可是刚流产了的、哦，所以大姐的表情流露出来了那么一点点的不快，不那么一点点的伤心难过。啊、她就专门把他们的座位安排在一起。哦、这是第一组镜头、哦哦。第二个镜头呢，就是特好玩的是，梁天儿，他不是要结婚嘛，他他说、嗯、北京亚运会啊。是靠全国人民的这个募捐才办成的。我现在向哥哥姐姐们承诺，请大家放心，我结婚之后也不分家，然后我继续跟父母住在一块儿。哎，父母的这个照顾就由我来承担了。啊、但是呢，大家也学习学习这个亚运会的这个募捐精神。精神关键特有意思，就是他拿了一个那募捐箱，上面还是做了一个募捐箱，熊猫盼盼，熊猫盼盼，<笑>就是完全亚运会那个标志。因为那个标志在我们小时候成长起来的这个过程当中是非常印象极其深刻的，嗯、那样的一个长城的，然后一个熊猫的一个那个标志，他就拿了那么一个募捐箱出来，使得整个整场就。尴尬。然后关键是旁边的二儿子就说自己也开始说话了，说自己要问父亲借一千块钱。然后他爸就不乐意了，他爸说没钱。然后两兄弟之间就是老二和老三就互相呛起来了、嗯。而他们是坐在一起的、嗯，所以那个镜头就很方便，不需要正反打，直接就在一个镜头当中都体现出来了。这特别的就是在座位安排上就能够强烈的体现出来导演这场戏的用心。然后。就特有意思，就是因为二姐夫现在是最有钱的人嘛，二姐夫就说我说句大话，二弟、三弟将来的这钱的问题就是我包了啊，就是他等于就是豪气云天的，然后就做了这么一个应承，看上去好像好像在这个问题上就能够解决出来了。然后为了化解尴尬，二女婿说，哎，我再炒俩热菜来。然后老头不干，老头说我去来做。其实到这块儿啊，就是表面上好像这个风波就过去了，但是实际上。就是
1: 大家的这个精神都已经绷到了这个就是最紧绷的时候，嗯嗯，就每个人都是就是整个这个家庭里边所有暗藏的这些矛盾全都在这一点应该到激发到了最高的一个一个点，然后这时候刘宝田说：“你们都别动，这盘菜要让我来炒。”嗯，然后他回到其他的房间，然后等他再回来的时候，他端上了一盘菜，这一盘菜上面就是这个老爷子一年挣的这八千块钱，然后这个时候一家人都傻眼了，这时候谁都不敢开口说话了。等于最后这一层窗户纸被老爷子给捅破了，就是谁都甭装上了。对，你们什么目的我都知道，不就为了这个吗？嗯、那你们
0: 来吧，夹菜吧。关键是特有意思，就是他把这个钱端上来之后啊，首先大家都是有点愕然了，面面相觑、嗯，然后也也不知道自己该接下来该怎么表态的问题。但这个时候给了大嫂的一个镜头，嗯、那个、大嫂明显是垂涎三尺，<笑>对，特别垂涎三尺，眼睛就亮了、啊，对，那个表情就是明显是对、嗯、对这盘菜是最喜欢的，对，硬菜终于来了，大姐夫可能也是这样啊，对，是原本如果是这样来去结束的话，可能就是尴尬点儿，但是呢，他的故事他不会崩了的。哎，这个时候，一个把剧情真正推向高潮的一场，新的人物关系，对，新的人物关系就出现了。来了一中年妇女，嗯、这中年妇女呢、嗯，呃，简短的语言我们就知道，哦，原来这是大女婿，嗯、也就葛优这角色啊，在外边沾花惹草，可能是外边，我估计是情人，然后可能说不定对方是、嗯、可能也怀孕了或者怎么样。对、嗯，总之，对方的那个女孩的妈来去还这么一个送的年货。嗯嗯就我觉得可能是不想跟这么一个有妇之夫扯上关系、嗯，再清算这样的一种关系，所以这个时候相当于葛优的这个他的这个形象就在此就崩塌了。然后特有意思就在于梁天就开始跟他的这个姐夫厮打起来，嗯、马小晴也参与进来，三个人在雪地里边滚来滚去，挺喜
1: 剧的。因为我在电影资料馆看的时候，就是这段镜头那个光线特别暗，我听说几乎什么镜头都。看不到，就是所以、嗯、大家就在一片这种吵闹声中，然后猜测大家在演什么内容，估计是八成这葛优被揍了，应该能猜得出来。是，但是具体是被谁揍了看不到。
0: 对，梁天甚至拿起斧头想要砍人，然后等于就现在就一地鸡毛。葛优就拂袖而去。嗯，这个电影演得好好，就好在就是来找上的这个
1: 这个农村妇女啊。嗯。然后他看到这家人乱成这样，他还说：“哎呦，你看，我说今天不应该来吗？”你说他心里不明白吗？他故意放这种话，故意就在大年初一的时候找上你们家人，给你们家添点毛病。没错，没错，把这个事儿抖了出来。对，我觉得特别准确。我觉得
0: 这演的特别到位，然后又特别真实。这个剧情上来说，真的是很真实、嗯，而且非常的符合逻辑。我觉得是，而且特别有中国特色。对，就是我们不舒服，我们也不能让你们舒服了。嗯，所以这一地鸡毛剧情的更高潮是，大家都在外边厮打的时候，只留下了大儿子六小灵童啊，一个人喝闷酒、嗯，然后因为是自己这个妹夫带来的茅台不能浪费了，喝了好多茅台。你知道那段特有意思，他喝的喝多了之后，就会立刻让人想起孙悟空，我就感觉他马上就要打猴拳了，<笑>大闹天宫了，对，就开始要要展现那个猴拳的那个那一套了，他也终于。开始跟自己的老婆哎矛盾爆发起来，然后扇了老婆一耳光，就是我觉得这都是长期以来积累的这种怨气、嗯、这种怨恨，在这么一个场合当中大爆发，爆发了出来。然后众人开始就是劝架什么的，然后他老婆刚好借势又开始摔东西，然后梁天又开始挑事儿，梁天说。你去年我们家这镜子就让你砸的，你来呀，你新年继续砸，<笑>然后刚好大嫂拿了盆然后拿了菜盘子什么的，又把镜子砸得更加的，终于砸碎了。对，没错，而且上面的那个福就显得特别的讽刺。在落幕之前、嗯、有一句话特别让人印象深刻，就是二女儿想要去清扫整个的这个残局啊，然后老母亲说说别扫，扫了财运就没了。我觉得。就是中国人对于这种仪式的这种这种看重啊，在某种意义上讲，它又带有很强烈这种宗教和迷信的这样的一种色彩，呃，但是你实际你说真正家庭过成什么样、嗯、啊，我们观众全都看在眼中，啊，这样的一种家庭关系真的是一种支离破碎的，我觉得大家是没法在，嗯、都是一种在表面的和平下隐忍的来去过日子，包括大女儿，虽然她自己老公都出轨出成那样了。然后对自己也不好，让自己不停地流产，那、嗯、但是他还依然说：“我要回家，我要回自己的家。”啊！众人劝也劝不住。对，我觉得这样的一种让人既心酸又觉得可怜、嗯，但是又觉得可恨的这样的一种综合的情绪和情节，我觉得这是非常……反正我觉得在我们生活当中，或者在我们过去的影视作品当中，这种表现的是屡见不鲜的。等于这个电影到这儿
1: 就结束了，然后在在这个大年初二一清早的时候。这个老头就带着老太太，两个人坐着这个爬犁，然后就说：“这个老头说带着老太太去，咱们想去哪儿就去哪儿。”然后就两个人就离开了这个家
0: ，然后就这个电影整个就结束了。确实，在最后的那顿团圆饭当中啊，就感觉剧情相当的高能，就是各种矛盾都在这个集中的爆发。它是带有极强的电影感的这样一种表现的手法，就是高潮戏一定要给你高潮的样子。啊，那么这个确实是非常非常的，在那一刻，当人都聚齐了啊，全都坐在那个桌上了，所有的一切的清算，所有一切的对过去的怨气，所有一切的人物关系的这样的一些矛盾、冲突、贪婪、嗯嗯、啊，然后等等一切的这些东西啊，就都会集中的表现出来，既有爱，又有嫌恶，又有挑事、嗯、啊，又有恨、嗯，啊，又有隐忍。就是很综合、很复杂的这种情绪，在这场戏当中，或者整个部电影当中，让我们我们一定能够，就像我刚才说的，我们一定能够看到自己生活当中所观察到的一些影子。所以我看这个片子非常的有感触啊，因为，我的父母、我的父亲和我的叔叔们，我感觉关系就很一般。这种一般呢，就属于大家也是表面的和平，但是呢，呃，就是其实可能各自对。对方都会有很多的不满，这种不满啊，来源于很多的因素，比如说可能长年以来积累的历史的问题，包括以前分房啊、老人分家呀、啊，然后包括以前不是有这种就是名额去顶替老人去上班啊什么的这种哦哦啊这一系列的这些问题啊，很多时候在很多年当中，在很多过年的时候啊，都会或多或少的，今年可能露一个这样的头，明年可能露一个那样的头。然后包括还有一些意见呀、啊，就会在某些过年的时候就会，这样的一种非常微妙的，又不完全不会像电影这么表现的，嗯、说一地鸡毛的大家打一架，嗯、但是呢那样的一种夹枪带棒的那种互相之间的剑拔弩张，这是让我对于过年印象非常深刻的东西，因为也只有过年的时候大家才会坐在一起，嗯、平时的时候其实是没有这样的机会的，就是人一到过年的这个
1: 时候吧，就是越到这种大的节日。就是人的这个情绪其实越敏感，就是精神会越紧绷。是是是，就是生怕在这种应该喜庆的时候出现一些差错。特别明显的就是越长大了，这几年的这种感觉会越明显。就是一到过年头几天，这种情绪就开始渐渐的冒头了。就是哎，几天一定要高高兴兴的，千万不要跟谁生气，然后家里边的这个关系一定要融洽，然后一定要把这个份儿腻好。
0: 就是、就会有这种情绪，特别但是你因为有这种情绪的存在，就有可能会反而反就会越会让人紧张。对对,对对对而且你也会感受到，就尤其这个大家庭啊，就是这种，嗯、比如说到我姥姥姥爷他们那边、嗯、啊，舅舅啊、嗯、姨啊，包括我姥爷的他的亲妹妹，就是我的这什么姑奶奶啊，嗯、什么这些家庭很复杂的这些。人物关系都会在这一刻、这一天都会出现，就是在整个一天当中也无所事事，看着大人们打牌啊什么的。第一是觉得很有，就很有必要；但第二呢又觉得很没意思；第三呢又觉得这里边暗流涌动，就是可能谁和谁其实更近一点啊，谁和谁远一点啊，然后谁和谁表面的和平啊。就我觉得现在想想起来啊，就如果我们可以作为一个旁观者的话，我觉得这种大型的家庭活动观察起来是很有意思的。就是你去看，呃，大家的表情，大家所表情所表现出来心里边的一些想法呀。就我不想用这个，我不想用“各怀鬼胎”这个词来形容，因为我觉得这个词太有贬义的意思了。但
1: 是呢，在某种细
0: 微微妙的人情世故，对对对对，表面上客气当中藏着的，是特别有意思。对，但是呢，就又是这种，呃，在这个电影当中所集中的体现，包括其实很多时候亲戚之间会有一种夹枪带棒的。比较感在里边，就是比如说我们儿子又怎么样了啊？那个这个你你表弟哎，对对对，啊、就是他其实不带有恶意，对对但是这样的一种、嗯、会有攀比，对、嗯、这种攀比，包括你看你舅舅怎么样了啊？你看看你书怎么样了，嗯、也会有一种嗔怪、嗯，一种埋怨，然后看你看大哥怎么样、嗯，看什么，就是他会有，他是真的是很微妙，而这种微妙感呢，你在看过年这个片子的时候。好像很多的故事，很多的过去的一些场景，很多的包括一些一些过去的一些原话什么的，都会在你的头脑当中都会浮现出来、嗯嗯。这是我觉得看这个电影很有意思的地方、嗯，就好像你又过了过去的一些年份的这样的一个感觉。这很复杂，就是你既有一种伤逝的感觉、嗯，但同时呢，你还觉得一些快乐，你会觉得回想起当年过年的时候那样的一个快乐，包括你对于过年的那样这种怀念。嗯、其实，在观看这个电影的时候。你也会有很强烈的，就是你会觉得，尽管这种家庭关系，如果这种家庭关系如果全是负面的，那我相信也很快就会散掉。但其实你也能感受到那种真诚的热闹，那种真诚的大家聚在一起之后，嗯、由于血缘关系而联系在一起之后的那样的一种那种必要性，就是这个年真的是很有必要。所以我总体来说，嗯、尽管我会觉得。我现在是有人际交往的这样的一个恐惧感在里面。但是我依然觉得，这种年还挺好玩的，挺有意思的。就有些年份真的是过得很有意思，尤其越小的时候，当然这也可能是人的这种怀旧的情绪情节所造成的。你会觉得，在没心没肺的时候，你那个时候过年对小孩来说完全只有快乐，放炮啊，然后打灯笼啊什么的，只有快乐。
1: 这人有的时候还是挺需要这种仪式感的，没错，嗯、婚丧嫁娶，尤其过年的时候，所以这就是每每为什么每当这种大型的庆典出现的时候，会有很多约定俗成的这种风俗习惯在里边嗯，比如过年的时候要放炮，然后像这个最后这个老太太说这个扫东西不能扫，然后或者就是还有这个电影里面演到就是他们大年三十的时候会摔一个存钱罐然后摔碎了罐子以后，然后这个钱小朋友来抢。对，然后这个这个习俗我，我我们这边虽然没有啊，但是我相信，呃，各个地区都会有不同的这种风俗习惯在里边的。是，啊，就这种习惯，我觉得可能也会，比如过年这种节日会增加一些。就就人为的会增
0: 加一些呃兴奋
1: 的高潮在里边，会冲淡一些平时的不愉快。
0: 这也就是为什么现在很多人在抱怨说年越来越没味儿了，因为这种仪式感的东西现在越来越、嗯、越,来越少淡薄了。就是一方面呢，就是很多事儿没法做啊，就是五环内禁止燃放、嗯、烟花爆竹。然后另外一方面呢，它从环境保护等等啊、嗯、安全性啊等等这一系列角度来说，扰、嗯、民啊等等一系列，的，它是确实有其必要性。但从另外一方面来讲，它也确实使得这个年味儿真的是有点淡了。嗯、我不知道你你有没有这样的一种感觉啊？嗯、咱们曾经有一些有一段时间啊，是禁燃燃烟花爆竹，禁止的、嗯、非常的严格的，的就是完全就不允许。后来又开放、嗯、又放开了，放开之后、嗯嗯，我不知道你有没有这样的感觉，就是放开之后，嗯、我我总感觉就不也不想放了。就不如那个禁止之前的时候的那个味儿了，我也不知道这是为什么。就是当时也可能长大了吧，就是你的你自己年龄大了，这个心境就变了。在放开之后，其实大家的那个烟花爆竹放得越来越好看了，就是越来越像礼花了，就越来越像那种庆祝申奥成功的那样的一种。但是我反而不觉得不如小时候那种，就是纯粹野性的二踢脚啊，什么窜天猴啊这些的这种感觉，好像当时也可能真的是。长长大了吧，就是这种感觉，你可能已经再回不去了、嗯。具体九几年禁放
1: 我忘了，但是在禁止燃放烟花烟花爆竹在前几年，应该是觉得燃放到了一个白热化的阶段，就是是达到了一个顶点。在禁放之前，每年大年初一你打开楼门出去的时候，满大街全是红色，整个那个地很厚了一层，全都是那个炮仗纸。是啊，因为当时就是从头，比如说像今天这种小年大家就开始上街就开始买炮仗了。对，然后就那什么一百响啊，一千响的，一般我们就买个一百响的就够了。最小号的那种鞭炮，会把它一个一个拆下来，嗯、因为不舍得一下啪啪啪啪啪,啪,啪全都放了，是就把它一个一个都给碾下来，是是是然后拿根香或者跟爸那偷根烟，然后出去放，这个特别快乐，能放好长好长的时间。然后再奢华一点，就是你刚才说的二踢脚，也就是这两种炮，然后再有一些比较厉害的呲花。那就是花里胡哨、嗯、能带颜色那就更高档了，但是那个很贵，那个一般放的少，主要还是以那种小鞭炮为主。对，然后真的像你说，就是在这个禁放解除了以后，我记得那年是我们好像是在外地过年吧，哎一看，哎终于解放了，可以放炮了呢。然后，但是你买回来这些炮，买回来这些花再放，感觉就不是那个味儿了。然后再像我闺女他们大一点，说你能放出去放炮，你点个花，他觉得为什么要干这些事儿？没有任何意思啊，他觉得特别无聊，嗯，所以后来我们好多年就没从来没没在家里边放过炮了。我也感觉到北京这几
0: 年就是每年的声音会越来越小，放炮的人越来越少。那这点你得要去看南方。嗯，在江苏、浙江啊，嗯、江浙沪还是很热闹，是吧？不是，它最重要的是放炮的那天是大年初五，哦、因为迎财神的那天是正月初五、哦。正月初五那天迎财神那是太隆重了，嗯、就是说白了就是看谁那放的炮更多更响、嗯，然后财神就会到谁家。哦、所以，如果想要感受放炮这事儿的话、嗯，可以在正月初五的时候来南方、嗯、啊，来这个江南地区、嗯。我觉得至少我知道的啊，嗯、就江南地区，你随便看看。嗯嗯啊，特有意思！反正在北京这几年，感觉年味儿是越来越淡了。对，我在西安，尤其我觉得有一个有一
1: 个临分界点啊，就是家里边的老人，就是爷爷奶奶那一代人去世以后，嗯，这个年，我觉得就完全不
0: 是小时候那个年了。我很同意你这个观点，确实是这样的，所以才会出现就是。比如说，我爷爷奶奶去世之后，就是好像就不会大家在一起再吃年夜饭了，嗯、对也不会因为咱们这代基本上都是独生子女，不会有这种庞大家庭的聚会了。是啊，就是现在想想、嗯，虽然这种庞大家庭挺烦，嗯、但是呢，他、嗯、也有一些说不上来的这种期待。就是那个时候有一种说不上来对这种大大家庭聚会的、嗯嗯嗯，尤其我小时候我亲爱的，我其实挺期挺期待这种大家庭的在一起聚会的，对，因为你就会看到，你就会见到你的那些表哥表姐啊。然后表弟表妹啊，你就会见到堂弟堂姐什么的，你就会见到这些亲戚。然后我觉得我们这些孩子们之间，这些孩子们之间，其实我觉得关系在那个时候啊，我感觉还都是挺好的。就是虽然平时可能完全都见不到面，但是呢，那时候见了面还是挺高兴的。包括还能见到很多其他的一些亲戚，这些亲戚可能一年当中只有过年时候才会见到，其他平时就根本就没可能见面。就是现在想想这个东西。没有了，或者很难再再聚到一起了，挺伤感的。是很有一种期待，就是虽然我记得我小时候已经不再
1: 盼着什么新衣服啊、好吃的呀，对但是仍然会热切的盼望着那一天，可能跟这个哥哥姐姐们一块儿打一宿的游戏，然后玩一宿的牌，没错、啊，一块儿堆雪人，一块。儿。一块崩，拿炮仗扔那个，扔到鸡窝里边去扎那些鸡。我觉得那个时候，那些乐趣完全再也找不到了
0: 。对，因为那个时候确实，我感觉到了过年时候、嗯，父母对子女真的很宽容，就是真的是、啊、对对对，什么都不完全不管，完全放羊了，特别开心，而且想,想睡到几点，想几点睡也没问题。对，而且还能有压岁钱，嗯，呃、就是、这个、对对对对对，就是挺开心的、嗯，真的，就是对于孩子来说的那种记忆是很开心的。那就不免的啊，嗯、就让我杞人忧天的、嗯、瞎瞎担心啊。就是就像你刚刚说的，你你女儿、闺女他们自己对、嗯，就现在让他们去放炮，他们可能也那个热情也不是很强了，所以我就在想，那这个年对他们来说的这种快乐感、啊，就就直接的就能比较出来，应该是不如我们那时候的过年那再换句话来讲，我感觉可能我们父母他们过年的感受会比我们可能会更强烈，因为他们那个时候过年的时，他们正好
1: 经历这段
0: ，对啊，因为他们过年的时候。嗯会明显的生活水平高于平日，啊，那过年的时候才包顿饺子，对对对然后吃顿肉、嗯，平时根本就见不着这个。嗯、像他们，像他们小的时候，十几岁的时候，他们见不着这种荤腥的东西，所以呢，他们对他们来说、嗯、年可能会更加的重要，更加的快乐。那我就在想，那这杞人忧天的去想一想，那这可能越来越往后，大家对于年的这个这个概念。就都没觉得没那么有意思的时候，那是不是也挺悲哀的
1: ？就是可能会人为的制造一些虚假繁荣出来。我觉得可能就是像好现在网上经常流行的那种跨年，然后在电脑前边，然后然后面无表情的对着一个电脑，然后三二一到底是啊欢呼一下，然后就回去了。可能以后的这个大家过年会不会都变成这种
0: ？对我还想跟你分享很有意思，就是我我记得我对年呢印象啊、嗯，就是除了这种大家庭聚会之外，还有一个印象就是。我们之前就咱们在之前做节目的时候也其实提到过，就是在我上中学的时候，初中的时候，尤其初中的几年，呃，印象最深刻就是西安的电视台每到春节的时候就会那种春节七天乐、嗯，然后放各种各样的专场电影，然后就是我就印象很深刻，哦、就是看那种、哦、就比如说一晚上就就从头到尾给你放《回到未来散步》三部曲。就是连着给你放、哦，然后他什么有时候科幻之夜，有什么什么什么什么是在电
1: 影院放吗
0: ？不是啊，就在电视台，电视台放，台放在家里边看电视。哦、就因为就像你刚说的，那个时候、哦、过年的时候，关关于晚上几点睡啊，早上几点起，父母根本不管，嗯、所以就真的是没了命的就看，嗯、就是可着劲儿的看、嗯。所以这也是我对于。还是小
1: 时候的熏陶
0: ，对人的这个成长很重要、啊。嗯、呃，但是我就是对那个时候、嗯，这是我对于年的另外一层面的一个深刻的印象。嗯嗯对我还要多说一点，就是我不知道在北京这边啊，你们过年的时候是哪顿饭比较重要呢？就是你们那个年夜饭重要吗？我觉得在西安好像大年三十那顿饭好像不是那么的重要，但在我了解到的南方好像那顿饭是最重要的，就是除夕夜的那顿饭是最重要的。但是我在西安，至少我们这个大家庭感觉最重要的是大年初一去爷爷爷家，大年初二去姥姥家。的这两顿饭、哦，那个是人员规模最大的、哦，就相当于大年初一是我爷爷奶奶那边的，嗯,嗯啊，就大家都回这边，然后大年初二的时候就都回到我姥姥姥爷那边、哦哦，啊，等于你们大年三十是自己在家里边过的，对，大年三十等于是我们小家庭在一起过的，哦、就是我好像从小就是这样的、哦，我不知道是这是风俗还是什么，哦、反正那那跟
1: 我们不一样，我们一般是在这个二八二九就肯定都已经聚齐了。啊、uh, ，所以我在看这个电影的时候，因为这个电影就是像你说这种，三十是自己各家各过各的，对对对，然后初一聚到一块吃一个年夜饭，是是,是，我们那时候就是三十晚上是肯定要在一块吃一场非常非常隆重的饭啊， uh, 这从中午可能早上就开始准备，对，然后我听我媳妇儿他们家里边说，那他他们准备起来就更早了，可能就是从小年或者比这更早，大家就开始这个村里边这个女人们就开始包这个年豆包，然后就开始为这个过年做做准备了。反正我们这个隆重的最隆重的一番就是，三十晚上，然后三十晚上还
0: 得吃好几顿。对你越到农村啊，嗯、其实会、嗯、讲究越多。这个年的对讲究越多，而且会跨的时间会越久。嗯、我们家我印象深刻就是除夕，每年除夕的那顿饭啊，吃的也挺好，但是它不隆重。但是呢，特别印象深刻就是，嗯、就看春晚嘛，然后到午夜临近的时候，嗯、甚至说敲响午夜钟声的时候、嗯，要吃顿饺子。就是这是我可能我们家的这样的一个习俗吧，就是到大，然后到大年初一早上起来再吃顿饺子，然后就是这样的一个一个曲线是这样。呃，然后大年初一吃了饺子之后，就开始去爷爷奶奶家，在家里边待整个一天，中饭晚饭都跟我的叔叔啊、伯伯啊，然后包括其他的一些，就是我爷爷奶奶这边的亲戚们在一起吃。初二也是一样，一大早，早早的去我姥姥姥爷家，就跟我那那边的亲戚们、舅舅啊。啊，姨啊什么的就都在一起啊，就是这样的一个过程。所以大年初一的时候，我爸扮演的是儿子的角色；大年初二的时候，他就扮演女婿的角色。就是对他就是我们，反正，在西安，我从小长大的过程是这么一个过程，这么一个过年的过程、嗯。我每年基本上都是跟
1: 我奶奶家过的，就是好像过年的时候从来没有在姥姥家过过，基本上都是回奶奶家。然后反正就是。然、嗯、晚上先吃一大桌最丰盛的饭，什么鸡鸭鱼肉这种各种，什么虾什么这种都摆满了。对对对,对,对,对然后这顿晚上就是一边吃饭一边看春节晚会。嗯。然后吃完晚饭以后，这盘这堆撤下去，然后换上那个瓜子啊、花生啊这些干果，换上来以后，然后打牌的打牌，玩扑克的玩扑克，然后这边小孩打游戏机，外边放炮。嗯。那是那是是这一轮。然后等到快到晚上夜里边的时候，也是，呃吃,吃就开始吃饺子了。哎，这顿饺子是要吃的。嗯嗯然后吃完饺子以后，是我们这边是要守岁的，哦、oh. ，就是整宿不能睡觉， oh. Oh. 就是你干什么都行，就是你得你得撑着， oh. 然
0: 后你,你用打游戏别睡觉，你玩你用打游戏度过
1: ，啊、对、哦，我们就打游戏呗，<笑>或者打游戏聊天啊，玩牌什么的，嗯，大人基本上都是打麻将，然后女的在一块聊天啊什么的，然后到了这个早上五六点钟的时候，然后吃一顿饺子，就开始各家各户的就开始有人串门来拜年了，<笑>啊。拜年一般也就是哎聊两句，然后哎哎过年好什么这种就就吧，就结束，然后来了一波人以后，因为我奶奶是那个就是年纪比较大的，所以上门的人特别多，就是一波一波来人给她拜年，嗯，然后拜完年以后，然后我们这边就开始我们这些晚辈就出去开始给外边人拜年，然后我们这些小孩就开始就就可着劲儿的就捡压岁钱呀、啊，这是最开心的环节了。对，是是是，嗯，基本上是这么一个流程。然后到了一个初五的时候，然后就是初二、初三、初四，基本上就是吃剩饭了。嗯、然后偶尔做一顿新的饺子什么的。然后初五这顿还有一顿饺子，那破五的饺子一定要吃的<笑>啊！就是整个这个饺子就,就饺子一过年期间就跟饺子,、就是、饺子干上
0: 了啊！对对嗯。
1: 然后就像是这个扫地不能扫出门，这个我们这边也有这个讲究，就是你扫地一定要从外边往里边扫啊。明白。扫完了以后，你可以把它搓成一堆然后倒到什么垃圾桶里边。但是你一定不能往门外边糊弄。对,对对，是有这个讲究。嗯。
0: 所以呢，我反正觉得这种仪式感的东西，我还是挺、嗯，我还是挺喜欢的。我觉得这些东西不该丢、嗯、喜欢啊，就是这些东西不能丢，就是总得有一些仪式感的这种东西存在的、嗯，让大家对这个。特殊的节日有个念想
1: ，因为我觉得它现在已经不是一不是能说是一种封建迷信了，这是一种美好的祝
0: 愿，是一种精神寄托。而且我确实觉得一年当中确实得有那么一些，嗯、或者就得有必须得有这么一个最重要的一个节日、嗯、啊，这才觉得一年当中没白过。嗯嗯、就是这确实一年当中最合家团圆的一天。当然，我们在此也刚好说到了，我们可能听友当中有一些就地过年的啊、嗯，响应国家政策的号召。嗯这大家也都辛苦了，挺不容易的。但是呢、嗯，我觉得为了整个国家的这样的一个防疫的大的一个政策，我觉得大家也都做出了努力和牺牲吧。啊，反正就是就希望大家都过年好吧。我觉得就是也别忘了自己以前过年的这种快乐，也希望今后的过年还能依然那么的快乐。其实这就是我们今天这个节目的一个小的初衷吧。嗯，真的这一年过得确
1: 实都挺不容易的，希望真的希望大家能过一个平安的年吧
0: 。对，所以再次恭祝大家新年快乐。新年快乐！对，新春愉快，大家牛年有牛运。对，对对对那么也我们奇妙电台也会继续牛逼下去的、嗯，希望大家人人都牛气。好，新年快乐，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。